0: Zum Thema Wohnungslosen Nothilfe, genau gesagt, das Haus St. Gabriel an der Endhaltestelle Messe in Freiburg spreche ich jetzt mit Herrn Bruce Gurdial, Leiter des ASS, Amts für Soziales und Senioren. Äh, Wer heißt jetzt nur noch Amt für Soziales? Jetzt nur noch Amt für Soziales. <lacht> Im Haus selbst leben Menschen in Einzelwohnungen und haben immer Unterstützung in bestimmten Bereichen auf einem Flyer wird eigenständiges Wohnfördern fördern ja, angepriesen. Welche Gründe haben denn zum Ende dieser Einrichtung geführt? Es war ein Bündel an, an
1: Gründen, die dazu geführt haben, dass wir das Angebot verändert haben. Wir müssen konstatieren, dass das Angebot, obwohl fachlich inhaltlich notwendig, von den Personen nicht so angenommen wurde, wie wir es uns gewünscht haben. Das hat unter anderem natürlich auch, daran oder damit zu tun, dass das Bundesgesetz sozusagen jemand, der in so ein Angebot geht, nicht den äh, Regelsatz zugekommen lässt, sondern man kriegt nur einen sogenannten Barbetrag. Insofern erleben die Personen, die das Angebot wahrnehmen, als große Unterstützung, aber sie haben eben die Einschränkung, dass sie nicht den vollen Regelsatz bekommen, sondern einen, teilweise einen kleineren Betrag. Das wird ist eine Einschränkung.
0: Der angesprochene Barbetrag steht zur freien Verfügung für die empfangende Person und beträgt in der Regel etwa 100 Euro im Monat.
1: Und führt auch letztendlich dazu, dass eine neue Ausgestaltung des Angebots notwendig wurde. In diesem Kontext haben wir uns dann mit der Caritas auch hingesetzt, haben lange verhandelt und haben Wege gesucht und mussten aber letztendlich feststellen, dass auch aufgrund äh, anderer Gegebenheiten, jetzt, äh, die auch mit dem äh, Ukraine-Konflikt zu tun haben, wir eine andere Lösung für die Liegenschaft der hermann mittstraße gefunden haben und haben dann das Angebot einvernehmlich beendet.
0: War das im Zusammenhang mit Herrn Fetzer, der das Ganze ja leitet, wie ich das richtig verstehe? Herr Fetzer war natürlich bei den äh, Verhandlungen, die wir geführt haben mit dem Caritas-Verband, natürlich mitbeteiligt. Und jetzt nochmal auf das alte Konzept, weil es einfach auch spannend ist. Wie wichtig finden Sie die Eigenständigkeitsförderung bei Einrichtungen der Wohnungslos wohnungslosen Nothilfe? Also Wie wichtig ist Ihnen dieser Aspekt der Eigenständigkeitsförderung, der da zum
1: Tragen kommt? Der ist fundamental. Also wir haben da keinen inhaltlichen äh, Dissens. Äh, das Angebot ist für sich genommen wichtig und auch richtig angelegt und wir haben und das werde ich auch nachher noch gerne ausführen, an dem Prinzip festgehalten. Also das, es war uns war klar, dass wir das Angebot zwar jetzt hier an dem Punkt beenden, aber dass ein entsprechendes anderes Angebot das aufgreifen muss. Insofern wird hier nichts wegfallen in dem Sinne, sondern wir mussten neu konzipieren. Okay,
0: dann sprechen wir genau über dieses. Es drängt uns ja fast schon. Nun sollte laut dem Dritten Sozialausschuss vom 29. September 2022, also schon eine ganze Weile her, eine Anschlussunterbringung eingeplant werden und nicht einfach eine Streichung. Das wurde eben so auch gesagt. Welche Konzepte zum ähm, Ersatz des Hauses waren im Gespräch und sind es denn jetzt am Schluss auch geworden? Ja, wir haben dann letztendlich das, ähm,
1: also man muss anders anfangen. Wir haben uns nochmal, bevor wir das Angebot, ein neues Angebot, letztendlich äh, ins Leben gerufen haben, haben wir verschiedene Daten uns nochmal geholt. Also was sagen äh, die, die freien Träger? Was äh, sind die Erfahrungen aus dem Fallmanagement in der Wohnungsnotverhilfe bei uns? Was sind die Ergebnisse aus den Fachberatungsgesprächen in der Oase? Was sagt auch das Streetwork, was sie für Bedarfe sehen? Und wir hatten eine Fachdiskussion im AK Wohnungslosenhilfe und auch im Kuratorium Wohnungslosenhilfe. Und dann wurde uns Folgendes klar. Wir haben... Das bisherige Angebot, was äh, wir gesehen haben, dass es einen stationären Hilfebedarf gibt, also einen Hilfebedarf für eine Gruppe längerfristig ähm, wohnungsloser Menschen in Freiburg. Und wir haben eine sogar weitere Gruppe identifiziert, äh, wo wir gesagt haben, es gibt hier ja Menschen, die oft langjährig ordnungsrechtlich untergebracht sind, aber eine Vermittlung in andere Hilfen nicht gelingt. Insofern haben wir die, die Gruppe noch äh, näher spezifiziert und haben dann all diese Erfahrungen und Quellen ähm, herangezogen, um ein neues Angebot ähm, auf den Weg äh, zu bringen. Das nennt sich intensiv zugehende Begleitung. Und diese intensiv zugehende Begleitung ist seit 1. März diesen Jahres aufgestellt und schon in Kraft, wird von der Heilsarmee umgesetzt in der Tullerstraße, umfasst 20 Plätze und da sie ja schon gefragt haben dass äh, die eigenständigkeit steht im mittelpunkt wie können wir menschen unterstützen darin dass sie angebote annehmen in ihren grundsätzlichen äh, bedürfnissen im leben aber auch in der gesundheitsversorgung in der tagesgestaltung und auch insgesamt in ihrem alltag damit sie mit dem ziel dass sie eigenständig hoffentlich auch irgendwann aus der Wohnungsnotfallhilfe wieder rausgehen können in sozusagen Regel, Regelsysteme.
0: Und wie sieht es dann in diesem neuen Konzept in der Tuller Straße aus?
1: Also das Thema wird sein, dass wir die Menschen oder wir sehen den Bedarf, Menschen ähm, darin zu befähigen, dass sie sozusagen die Räumlichkeit annehmen können. Das ist schon ein Thema. Wir sehen auch, dass... Ähm, wir verhindern müssen, dass ein äh, Zimmerverlust dann auch einhergeht, wenn man sich an gewisse Regeln nicht hält. Äh, es, ge es geht auch darum, wie man Konflikte vermeiden kann und äh, konstruktiv sozusagen äh, Konflikte bewältigen kann, also Konfliktbewältigungsstrategien. De wie kann man den Gesundheitszustand mit, dem, mit der Person weiter verbessern? Hm. Häufig äh, krankt es schon daran, dass die Person Hilfe nicht annehmen können oder wollen. Aber das hat meistens einen Hintergrund. Und wie kriegen wir es hin, dass Erfahrungen von Ausgrenzungen und Ablehnung und Konflikte sich nicht wiederholen. Und all das soll dazu führen, dass der Mensch für sich selber Verantwortung wieder übernehmen kann und dass er eigentlich diese Unterstützung nicht braucht.
0: Und in dem Haus jetzt wieder leben die Menschen wie in dem Haus St. Gabriel auch in Wohneinheiten und haben die Möglichkeit, auch ähm, kurzfristigere Beratungszeiten wieder einzunehmen. Richtig. Und jetzt dann natürlich die logische Frage: Man zieht um. Äh, was passiert denn mit dem Haus St. Gabriel? Also dem Haus in der,
1: in der Hermann-Mitt-Straße. Hermann was haben wir aus dem? Es ist ja ein ganzes Gebäude, was der Stadt gehört. Und in der Tat konnten wir, das, äh, konnten wir zwei Konzepte hier umsetzen. Wir haben sowohl äh, jetzt circa 16 Plätze normale ordnungsrechtliche Unterbringung mit einer ambulanten Betreuung und wir konnten im Dachgeschoss, das Aufnahmehaus, Erika-Kramer-Haus hat ja Aufnahmehaus und wir konnten eine Außenstelle vom Erika-Kramer-Haus hier einrichten und konnten die Plätze auch dort ausweiten. Dort werden nochmal 12 bis 13 Plätze zusätzlich eingerichtet, weil die Plätze im Erika-Kramer-Haus auch nicht gereicht haben. Also haben wir, die Caritas wird weiterhin in dem Haus eine wesentliche Rolle spielen, aber eben gemeinsam mit der Stadt, wenn es in der ordnungsrechtlichen Unterbringung geht.
0: Und dann wird dieses Konstrukt, also sozusagen die Leitung jetzt beispielsweise und das ganze Konzept, wird jetzt aber nicht einfach auch personell einfach übertragen, sondern die Personen, die vorher im St. Gabriel gearbeitet haben, was passiert mit denen? Also Herr Fetzer ist ja weiterhin
1: äh, auch Chef des RK Kramer Hauses und er leitet jetzt die Außenstelle des RK. wenn ich so will, die Außenstelle des RK Kramer Hauses jetzt in der Hermann-Mitt-Straße, leitet weiterhin der Herr Fetzer. Und sein Team unterstützt jetzt im, äh, in der hermann mittstraße dieses ambulante Angebot im Rahmen der ordnungsrechtlichen Unterbringung und setzt das Aufnahmehaus äh, mit den zwölf Plätzen um.
0: Bleibt das Team so bestehen oder werden da die Stellen, weniger Stellen brauchen, mehr Stellen an dieser Stelle, weil das Konzept sich ja verändert, das kommt ja auch immer mit personellen Veränderungen einher. Es ist auf jeden Fall so, dass das Angebot gewisse
1: Reduzierungen äh, im, äh, in, im Fachkräftebereich äh, mit einhergehen wird. Gleichzeitig haben wir bei der Heißarmee mit, mit dem neuen Angebot eine Ausweitung des dortigen Angebots. Insofern, sage ich mal, zwischen beiden Trägern äh, wird man das neutral betrachten können von Seiten der Stadt. Aber natürlich gibt es Veränderungen bei dem jeweiligen Träger.
0: Wie zufrieden sind Sie mit
1: der jetzigen Lösung? Also ich finde, es ist ein sehr, sehr gutes Konzept, eine sehr gute Lösung für eine, für eine Situation, wo wir lange gerungen haben, um, ähm, wie gehen wir mit dem St. Gabriel um und dem Angebot. Und ich finde, es ist eine gute Lösung die gefunden zu haben. Uns war wichtig sowohl, dass die Caritas das ein Angebot weiterhin in dem Haus ähm, umsetzen kann. Das war uns wichtig weil wir auch die Trägerpluralität brauchen. Wir brauchen verschiedene Träger in der, in der Wohnungsnotverhilfe und da ist die Caritas eine ganz wichtige Größe. Und gleichzeitig haben wir mit der Heilsarmee einen Träger gefunden, der sozusagen auch ein neues Konzept jetzt ausprobieren kann und wir sozusagen auch eine Lösung finden, gefunden haben mit dem Konzept, dass wir die Problematik mit dem Barbetrag nicht mehr haben. Weil es ist eben kein klassisches stationäres Angebot, aber es ist ein sehr intensiv zugehende Begleitung, die sich natürlich im Grunde im ambulanten Bereich äh, niederschlägt, aber sehr viel von dem aufgreift, was auch
0: Schwierigkeiten im alten Konzept waren. Und insofern bin ich damit sehr zufrieden. Jetzt frage ich mich auch noch, wo bleiben denn äh, zum Beispiel stationäre Wohnungsangebote, also wo, inwiefern ist der stationäre Bereich der Stadt Freiburg jetzt ein wenig kleiner geworden?
1: Das muss man jetzt genau beobachten. Das werden wir auch evaluieren, inwieweit wir weiterhin einen Bedarf haben, der ungedeckt ist. Ich glaube nur, dass wir neue Wege gehen müssen. Also wenn, wenn die Rahmenbedingungen von der bundesgesetzgeberischen Seite so sind, wie sie, wie sie sind und das auch ein Nachteil ist für Menschen, dass sie eben nur einen Barbetrag erhalten können, dann ist das glaube ich nicht die Antwort, die die Menschen auch von uns erwarten. Also sprich, die Wohnungslosen erwarten auch, dass sie ihren vollen Regelsatz äh, erhalten. Ich kann das aber jetzt in dem klassischen stationären Angebot nicht umsetzen. Und deswegen müssen wir kreative Wege gehen, um auch dafür eine Lösung zu finden. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Aber wir werden das evaluieren. und Wir werden das auch im AK Wohnungslosenhilfe wieder besprechen und im Kuratorium. Mhm. Und wenn es da eine Lücke gibt, dann werden wir die auch schließen.
0: Und bezüglich Eigenständigkeit... Jetzt, wenn diese stationäre Wohnung und wenn das auch dieses Konzept der Stärkung der eigenständigen Wohnfähigkeit jetzt ja mit einem Ambulanten... Angebot gar nicht in der Form einfach abgedeckt werden kann, weil ein ambulantes Angebot die hat diese Spezifität des eigenständig Wohnen und eigenständig ähm, Leben und Gestalten und den Beruf zurückkehren gegebenenfalls gar nicht tragen kann. Wo sehen Sie da die Möglichkeiten, das noch weiter auszubauen? Also bin ich nicht überzeugt, dass es äh, ich glaube, man kann ambulant
1: und stationär nicht so schematisch betrachten. Man, der Mensch wohnt ja auch sozusagen in dem jetzigen Angebot eigenständig und wird sehr stark unterstützt auch in seinem täglichen Ablauf. Insofern kriegt er genau das, was er benötigt und wir können eben Zug ab und zu geben und können auch Leistungen eben ausweiten, wenn wir merken, es gibt einen stärkeren Hilfebedarf, so wie in einem stationären Angebot. Ich glaube durchaus, dass das durchaus eine an, ein, ein wegweisendes Angebot ist, was womöglich da auch einen ersetzenden Charakter haben kann. Das gilt es jetzt aber zu evaluieren und auch, ähm, ob die These dann auch stimmt, äh, die ich in den Raum gestellt habe. Und dann gucken wir uns das wieder an und besprechen das auch mit den freien Trägern. Aber ich weiß auch, es gibt viele, die ähm, äh, es schade finden und auch bemängeln, dass das Angebot St. Gabriel
0: nicht mehr aufrechterhalten wurde. Ich glaube, wie gesagt, aber auch, wir brauchen da einen neuen Weg. Dann bleiben wir dran und sprechen uns zur Evaluation nochmal wieder. Danke, Herr Godial, fürs Gespräch Gespräch. Bis bald.
1: Gerne.